0: Bienvenue à bord du podcast Ton Tremplin. Mon objectif est de t'aider à passer au prochain niveau et te donner le courage de passer à l'action dans l'imperfection. Bonne écoute! Bonjour et re-bienvenue à ton podcast préféré, le podcast Ton Tremplin. J'ai envie de te rappeler un peu pourquoi le, le, le podcast a été créé. Donc Pourquoi il y a presque deux ans, j'ai créé ce ce, ce, cette série euh, d'épisodes-là. Ben, premièrement, je consomme énormément de podcasts. J'en écoute à tous tout, tout les jours. Donc, je trouvais ça comme naturel. Euh, C'était comme dans une, une belle continuité. Donc, j'en écoute, je prends et je redonne, on dirait en même temps. Euh, L'autre chose, c'est que je voulais créer un épisode de podcast en français euh, pour mes, mes clientes, pour ma communauté, parce que moi, j'écoute beaucoup de, de podcasts en anglais, mais je sais que euh, certaines, parfois, ont une limitation au point de vue euh, de la langue. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait l'opportunité d'avoir du contenu de qualité en français dans leur langue qu'elles puissent entendre. Mais je voulais aussi créer le podcast pour vraiment euh, donner la chance de passer à l'action. Parce que des fois, on entend des phrases toutes faites, euh, de la motivation, puis... Ça ne fonctionne pas, mais des fois, on l'entend d'une autre façon, de la bouche de quelqu'un d'autre. Puis là, il y a comme un déclic qui se fait, puis boum, c'est justement notre tremplin où est-ce qu'on fait le saut puis qu'on va passer à l'action. Donc, j'avais envie que ce podcast-ci soit un peu, euh, un peu comme ça, soit peut-être euh, la bougie, la flamme qui va te faire passer à l'action. En tout cas, je souhaite que ce soit le cas. Et aujourd'hui... Ça sera peut-être un épisode court, mais je ne pouvais pas passer sous silence ce moment-là que j'ai vécu. Il y a quelques semaines, j'ai participé à un, un entraînement avec des ultramarathoniens et euh, on s'est on rejoint chez quelqu'un. Donc, euh, une machine <rire> qui est euh, hyper, hyper en forme. Et bref, on courait à partir de chez eux. Et on allait euh, faire un 6,7 km de course et on revenait toujours dans sa cour. Donc, le départ et l'arrivée étaient dans sa cour. Et euh, j'ai été là environ euh, 5 heures, je pense, à, à, à courir comme ça, à prendre des pauses, à courir, à prendre des pauses. Et euh, inévitablement, <rire> tu t'hydrates beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, tu bouges. À un moment donné, il faut que tu ailles à la salle de bain. Tu comprends? Donc, euh, j'ai demandé euh, si je pouvais aller à la salle de bain. Et ça, on m'a dit oui, évidemment. Euh, et on m'a aussi dit, mais le sœur ne regarde pas le ménage. Et je suis honnêtement partie à rire parce que moi, j'ai dans ma tête ma mère, ma grand-mère, mes tantes qui disent, oh mon Dieu, ne regarde pas le ménage. Puis tu sais, je peux rentrer chez ma mère à n'importe quel moment de la, de la journée, de la semaine. Peu importe l'heure, jour, nuit, ma mère va probablement dire ça. « Oh mon Dieu, regarde pas le ménage! » Et je peux manger mon souper sur le plancher à tout moment. Puis chez mes parents, ça a toujours été comme ça, hyper propre, même si on a eu des animaux. Euh, puis j'ai eu, eu toutes les sortes d'animaux dans ma vie. <rire> j'ai eu des perruches, sorins, des chats, des tortues, des hamsters, des poissons, des, évidemment des chiens. Et euh, on pouvait toujours, toujours, toujours manger sur le plancher tellement que c'était propre. Donc, moi, quand on dit ça, « Ah, mais ça, regarde pas le ménage », ça me fait toujours rire parce que j'ai toujours cette image-là en tête d'une maison qui est très, très propre et quelqu'un qui dit « Regarde pas le ménage », tu sais? Puis là, j'ai répondu à cette personne-là, « Toutes les gens qui disent ça, c'est toujours « speak and span » chez eux. <rire> et là, on a commencé à avoir une discussion sur justement le ménage. Cette personne-là dit euh, « C'est peut-être Spic, mais c'est pas Span. » Parce que depuis qu'on a eu les enfants, avec tout le sport et les activités, on a remis nos priorités à jour, puis le ménage en fait pas partie. Et là, je vais redire cette phrase-là parce qu'elle est extraordinaire. « On a remis nos priorités à jour et le ménage en fait pas partie. » Don't get me wrong, là. je sais qu'à un moment donné, il faut faire du lavage, d'envie, il <rire> faut avoir des vêtements à se mettre sur le dos. Je comprends. Euh, surtout si tu es une maman, si tu as une famille, il y a toujours des vêtements qui sont sales. Mais je pense que le point où je veux t'amener en ce moment, aujourd'hui, c'est que quand on va avoir 92 ans, quand on va être sur notre ligne de mort, je sais que ça peut avoir l'air un peu triste et un peu morbide, mais on s'entend, c'est dans 50 ans, c'est dans peut-être 60 ans, 70 ans, dépendant de l'âge que tu as. On ne va pas se dire Ah, oh, j'aurais donc dû faire plus de ménage. Hein? Quand on va être sur le bord de notre dernier souffle, on ne va pas se dire Crime que j'aurais donc dû passer à la balayeuse plus souvent. Ça, là, je regrette. C'est un de mes regrets dans ma vie. <rire> je ne suis pas là, mais je, je, te, je suis persuadée que ce n'est pas le discours que j'aurai quand je serai près de mon dernier souffle dans mon lit de mort. T'sais? Et je suis persuadée que ça ne sera pas ton discours non plus. Et là, euh, quand on était à ce, cet entraînement-là de course, on, on parlait, comme je te dis, on parlait de, de ménage et tout. Et on a dit qu'on avait, la personne a dit, j'ai remis mes priorités. Et j'ai eu ce même discours-là, j'ai dit, puis c'est bien correct, parce qu'à 92 ans, tu ne regretteras pas de ne pas avoir fait plus de ménage Et là, tout le monde a acquiescé, puis tout le monde était d'accord avec ça. Mais, à l'entraînement, j'étais la seule et unique femme présente sur les lieux. Et je me questionne à savoir si, là, tout le monde a ri, on était tous d'accord, on a passé à d'autres choses, merci, bonsoir de la crotte, le ménage, tu comprends? Par contre, je suis curieuse de savoir s'il y aurait eu des femmes présentes si le discours aurait été le même. Parce que je sais que la mentalité homme et femme est encore en 2023 très, très, très différente. Puis là, mesdames, je vais te parler à toi. <rire> toi qui as des enfants, toi qui as une carrière, toi qui es euh, très occupée et qui voudrais avoir 30 heures dans une journée. Si tu avais 30 heures dans ta journée, tu réussirais à t'occuper pendant 30 heures. J'en ai aucune idée. Donc, ça j'en ai aucune idée. J'en suis persuadée. Euh, et je pense sincèrement que ça ne serait pas utile d'avoir 24 heures. D'avoir plus de 24 heures dans une journée, j'ai de la misère. de Bin. Parce que si on avait plus de 24 heures dans une journée, on peut être qu'on peut-être que ça ferait en sorte qu'on apprécierait moins les journées. T'sais, si on était éternel, on apprécierait moins la vie parce qu'on sait que ça n'aurait pas de fin. T'sais. Si tu avais 30 heures dans une journée et si tu décidais de ne pas te prioriser, même si tu aurais plus d'heures, tu ne te prioriserais pas plus. Est-ce que c'était clair parce que c'était une très longue phrase <rire> avec des sidérés? Ce que je veux dire, c'est que peu importe le nombre d'heures qu'on a dans une journée, si on choisit de tout faire sauf s'occuper de nous, ça ne changera pas. Peu importe le nombre d'heures que tu vas avoir dans ta journée. Je veux juste te rappeler aujourd'hui que la vie est très courte. Puis si tu ne choisis pas de te prioriser, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il y aura toujours de la vaisselle, il y aura toujours du linge à laver, il y aura toujours des tâches ménagères à faire. Par contre, tes enfants vont grandir, tu vas vieillir, puis tu n'auras plus jamais ces moments-là. Et que tu aies des enfants ou pas. Parce qu'il n'y a pas d'enfants, la vie avance rapidement de toute façon. Donc, je t'invite aussi à revoir tes priorités. Parce que quand tu auras 92 ans, qu'est-ce que tu veux te rappeler? Qu'est-ce que tu veux être fier de toi? Est-ce que tu veux être fier un jour d'avoir changé de carrière parce que tu n'aimais pas ta job et ça te, rend très, ça te rendait malheureux? Est-ce que tu veux être fier d'avoir priorisé les journées en famille d'abord et avant tout? Est-ce que tu veux être fier d'avoir bougé parce que tu as eu une énergie de feu toute ta vie? De quoi tu veux être fier? qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas dire hey, « j'ai vécu pleinement ma vie. » ça, honnêtement, ça sera pas en disant « Oh mon Dieu, que mes garde-robes étaient bien rangées. <rire> » Je m'excuse parce que je sais que pour certaines personnes, c'est super important d'avoir une maison bien rangée puis qu'il n'y ait rien qui traîne puis que la, 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 le lavabo de la cuisine soit vide, tu sais. Mais au final, est-ce que tu prends vraiment le temps de vivre pleinement ta vie? » Puis j'ai déjà fait un épisode là-dessus, mais je ne pouvais pas passer ça sous silence. Parce que après cette réflexion-là avec les, les athlètes avec lesquels j'ai couru, je vois les femmes dans la communauté qui ont de la misère à, à, à fitter leur entraînement de 20 minutes dans leur journée parce qu'un enfant est malade, parce qu'il y a plein de tâches, parce qu'il travaille. Puis je me dis, « Caroline, tu aurais plus d'énergie. » tu serais moins stressé, tu aurais un meilleur mindset, puis probablement que tout irait plus facilement. Parce que moi, dans ma vie, chaque fois que je m'entraîne, tout se fait plus doucement, plus aisément, plus facilement. Est-ce que ma to-do list est quand même très longue, même si je m'entraîne? Absolument. Mais tout est plus doux, naturel. Et je me dis, si on a cette réflexion-là ensemble, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Donc Justement, je t'invite à revisiter tes priorités, je t'invite à passer à l'action et je t'invite à partager l'épisode si c'est quelque chose qui t'a aidé et si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi. Là-dessus, je te souhaite une très belle journée puis je te dis ben, à très très bientôt.